0: A, a, a galinha que você come todo domingo aí com a sua família, com batata né, então ela é um dinossauro. Ah, mimimi
1: os meteoros extinguiram os dinossauros você tá extinguindo o dinossauro todo domingo com a tua família, filha da puta <risos> foca de merda
2: Caralho, mano Então Nugget é tipo aperitivo o dinossauro. de Lembra Caralho, dinossauro
1: Lembra do filme Dinossauro, né? naquele iniciozinho louco. Que choca o ovo e tudo mais? É Caralho,
2: muito... mano Miojo de dinossauro caipira Porra, muito bravo <risos>
3: Se você não sabe para onde está indo, você chegou ao lugar certo. Bem-vindo ao Real Mundo Rota. Eu sou o Zezinho e eu, você e o Zubumafu. Puta que pariu. Puta
1: que pariu. Não, 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 não.
2: Eu sou o Vitão e o Dromedário só tem uma corcola. É.
0: Então essa é a diferença entre...
1: Caralho.
0: <risos> entre ele e uma lhama, porque a lhama não tem nenhuma.
1: <risos> entre ele e meu cachorro meu cachorro também não tem
0: Se a diferença de um dromedário pro seu cachorro é a corcova Parece que na verdade você não tem o um cachorro <risos> É muito provável Caralho. É muito provável que tenha te vendido um bagulho com uma
3: pilha erradíssima, tá ligado?
1: Enfim, eu sou o Pitio e aproveitando o que o Vitão falou aí Eu jurava que dromedário era um bicho que voa, não era mais novo Eu tinha certeza que dromedário era <risos> é aquele cavalo com asas Até descobri que ela pega, as é. que ele não existia
0: Eu sou o Caioba e a natureza é linda até a página 2 <risos> de fato é porque
1: as é... páginas são feitas de árvore, né? Você tá desmatando aí pra fazer várias páginas Desculpa por isso Seu babaca Petiu Críticas, Críticas sociais, sociais Dica não o desmatamento
0: Lá no, no curso de biologia a gente só faz anotações na parede mesmo O papel a é gente não usa não Enfim, prosseguindo aqui Então prosseguindo, nós começando o nosso querido podcast é, estamos aqui com mais um episódio, mais um incrível episódio desse incrível podcast chamado quando Vota Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, puxem sua cadeira dobrável da devassa como sempre E nos acompanhem aí porque hoje temos um tema é, intrigante Hoje a gente vai falar de paradas bizarras, paradas engraçadas, paradas malucas do mundo animal e a gente tem então aqui junto com a gente um é, profissional da área para dar credibilidade então pode vir Atla e A <risos> você
1: vai ter aqui o Atila o Bear Grylls e o apresentador do Animal Planet eu quero, eu quero só pedir
2: desculpa é que o Atila não respondeu meu e-mail eu acho que na verdade eu acho que ele não leu mas é isso, a gente tentou entrar em contato aí com o Atila, mas aí, como ele não respondeu, sobrou o Caio, né? Ele vai falar um pouquinho para vocês.
0: Não é tanta credibilidade, eu não tenho pós-doutorado na Universidade de Yale, né? Mas, mas eu tenho três horas
2: de pesquisa no Wikipedia.
0: <risos> é, é o máximo, é o máximo que, vocês vão, que vocês vão ter aí pra hoje. É, então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos, vamos ver como é que funciona esse episódio aí. Mas vamos começar, então, com, com o que eu trabalho. Eu, eu, eu gosto muito, assim, gosto muito de trabalhar com mosquitos, as pessoas... Sempre me perguntam assim, Pô, cara, ele trabalha com mosquito? Você disse, mosquito? Sim, eu disse, seca é mosquito.
1: Posso falar uma coisa, cara? Oi. É porque você falando que trabalha com mosquito, eu só lembro de Jurassic Park, que eles começam a criar dinossauro a partir de um mosquito. Então, se eu trabalho, pra mim, é 10 vezes mais importante que eu tô imaginando você fazendo isso. Não tira essa ilusão de mim. Mantém isso. Fala assim, depois que eu recriei os dinossauros, eu tô de Aliás, o o meu
0: projeto é exatamente tirar o DNA do mosquito pra recriar dinossauros. É, é, é isso que eu faço no laboratório.
1: E né? misturar com o robô pra fazer Digimon. Sim,
0: exatamente. Pra ficar o Digimon mais foda, que é o Digimon assim com o dinossauro. É com a
1: metralhadora na mão. É,
0: exatamente.
1: Ah, cara, eu vou mudar de área, na moral. <risos> Sair do Uber, né? <risos> eu vou parar de fazer o Uber, na moral.
2: Galera falando que drone é o futuro da tecnologia bélica. Que é
0: cu, amigo. Caralho, ninguém nunca viu um tironossauro Rex com duas metralhadoras nas costas, mano. Então é isso, mano. Os mosquitos mais interesse de, de, de estudo né, são, principalmente aqui no Brasil, sem dúvida, o Aedes aegypti.
2: Não, b- bora, eu, eu, eu quero curiosidade, quero curiosidade. Sei lá, me fala aí, o primeiro Aedes
0: aegypti, ele era um faraó. <risos> a Aedes <aegypti. risos> Ele literalmente é uma espécie que apareceu primeiro lá no Egito, por isso que a galera né, botou o nome de Aedes Egypte. Então é o um mosquito mais abundante que a gente tem. A gente fica toda vez nessa noia de Aedes aegypti, Aedes aegypti, mas o mosquito mais abundante que a gente tem é o Culex, é o pernilongo, né, pernilongo comum. 70% do mosquito que a gente tem voando por aí é culex. Já dizia o ditado,
2: quem tem culex tem medo. Tá que pariu.
0: Eu, eu, eu só quero ignorar essa. Mas se o culex fosse capaz de transmitir dengue, a gente tava o
2: de É, passarinho que come pedra sabe o culex
0: que tem. Caralho, caralho. <risos> É, é, é. O, o mosquito, cara, ele é um bicho extremamente adaptado pra chupar o seu sangue. Assim, a, a fêmea, na verdade, a fêmea do, do, dos mosquitos, do pernilongo, né, do Aedes aegypti, de outros Aedes, de Culax, o cara quatro. As fêmeas são é, os mosquitos que chupam sangue de fato. Porque o macho não se alimenta de sangue. O macho se alimenta de néctar, de seiva às vezes. Ele, inclusive, funciona como polinizador. Eu queria
1: te perguntar, Caio. Ele, ele, tem, ele suga cera de ouvido também? Porque pra ele ficar perto do ouvido, assim, igual um idiota...
0: Qual é o lance? Os mosquitos fêmea eles têm estruturas sensitivas ah, no corpo. Tem um radar pra te localizar, entendeu? Ele sente substâncias que você libera quando você sua, sente dióxido de, de carbono da sua, libera... da sua respiração, ele sente sua temperatura, então ele, ele te localiza. O que acontece é que a sua orelha ela é muito vascularizada. Ela é cheia de vazio sanguíneo, assim, cheia de capilar... Coisa que o mosquito, ó, adora. Então, ele, ele nessas extremidades extremamente vascularizadas, ele, ele sente ali que ali, pô, passa muito sangue, fica um pouquinho mais aquecido. Então, ele fica rondando ali sua orelha, porque ele gosta de picar sua orelha. Ele pica a sua orelha, é sangue fácil para ela, né?
2: Então, é fácil, gente. Se você não quiser ser incomodar com o mosquito, dorme do lado de um fogão aceso, que aí ele vai pro tira suas orelhas. Você
0: realmente acha que o mosquito é imbecil? De confundir uma temperatura aí de algumas centenas de graus Celsius com a sua temperatura de 37. É, cara. só
2: você não manter o forno muito quente, porra. Tá, eu vou te mostrar como, como o, o mosquito é imbecil. Às vezes ele para na minha janela e não consegue sair, porque ele fica toda hora se batendo na cortina. Ele não sabe que é só dar a volta.
0: Pra mim ele é bem idiota. É porque você enxerga direito. Ele enxerga muito mais ou menos.
3: E, a gente, a gente tem aquelas lâmpadazinhas que, tipo assim, são aquelas lâmpadazinhas quentes que os mosquitos é tudo nela também.
2: Nada, mas é que um forno... mano é, assim, eu tenho dois olhos e uso óculos O bicho que tem oito vai enxergar menos que eu? Como assim, fêmea, o é sentido
1: Eu aceito dois, três olhos aí com pia Mas os oito é
2: muito azar
0: Foda. Enfim, é isso assim, A fêmea, ela, ela precisa do seu sangue para produzir ovo Por isso que macho não sangue.
2: A posição do recalcão do rota é pelos fins dos mosquitos Vai, próximo, próximo animal
3: Pô, mas, mas se a gente acabar com todos os mosquitos O Caio fica sem
0: emprego
1: <risos> Tem os dinossauros ainda, relaxa
0: Se o um mosquito é bem adaptado Para as coisas, a barata é muito mais Bem adaptada, porque além de ela ter uma Caralhada de estrutura sensitiva Para um monte de coisa, literalmente qualquer coisa Que tenha carbono, esta filha da puta come Ela come, inclusive Gente, morta ou Viva, se você deixar seu bracinho Lá, ele tiver com o resto de matéria orgânica Tiver uma barata com fome perto Ela vai comer o seu dedo
2: tá, tá bom, Caio, mas até aí o Zé já fez a mesma
1: coisa Isso que eu queria falar Não, a barata come qualquer coisa Ah, a barata é um gênio, não sei o que Garotinho comendo cera na sala de aula Quando você tá no jardim assim.
2: <risos> O Joãozinho é um imbecil Caralho, olha só, a, a, a gente acabou de lançar Um episódio que a gente falou do Corbut, Tu quer me mandar essa? Corbute
1: é uma barata humana
2: <risos> Caralho Mano, o Corbut é aquele maluco do Mib. Meu Deus.
1: Caralho. Caralho, Deus. aquele que
2: é uma barata. Puta, Puta que, que... pariu, o pé que aparecido. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cala a boca. <risos> Pô, quem falou essa merda aí? Você é do podcast, na moral. Mas eu, eu
3: falei nada. O <risos> que eu falei? <risos> Porra, Zé.
0: <risos> Que isso, cara? <risos> Mas enfim, a, a barata é tão fria da puta que se você tirar a cabeça da barata, ela continua viva por um mês E mano, é, sobre o lance da bomba atômica, é, é caô, essa porra é, ela, ela sobrevive a uma radiação de até 20 mil rádios
2: Ou seja, se você quiser matar uma barata aí por radiação, é só pegar 20 mil aparelhos de rádio e tacar em cima Tá tranquilo Caio, você tá
0: superando, você tá parecendo o Zé nessa, nesse podcast, viado
2: o meu papel nesse episódio é ser o Zé. Tudo bem, tudo bem.
0: Pera, o Zé vai ser quem? Eu tô
1: confuso, quem eu sou?
2: Caralho. Lada, lá, da Nerd. Caralho, onde é que isso vai parar, Brasil? <risos> então,
0: e aí, assim, uma barata, ela, ela aguenta até 20 mil rádios de, de radiação absorvida. Uma bomba atômica, bomba atômica de Hiroshima, por exemplo, eu tinha 34 mil rádios.
3: Ela tem uma resistência maior,
0: maior do que o normal. Realmente,
3: ela resiste a alguma coisa. Mas também não é, tipo, uma bomba atômica,
0: porra. Quer ver, por exemplo, assim, uma, uma drosófila, que é uma, uma, que é uma, uma drosófila, uma, aquela mosquinha pequenininha de fruta, sabe qual é? Ela aguenta até 64 mil rádios. Então, essa bicha sobrevive uma bomba atômica
1: Você diria que ela é mais barata do que a própria barata, então?
2: <risos> Não, Felipe, você é idiota. É óbvio que é mais caro. É... O produto é melhor, velho. <risos> Puta que pariu.
1: Qual é? Voltando pra aranha aqui, eu tenho uma curiosidade. Você... Ô, Caio, tu entende aranha? Aranha? É que
2: falou de aranha?
1: aranha. Não, Mas é inseto, porra. <risos>
2: Vocês estão guiando o
1: assunto essa porra mesmo? Não, eu quero fazer uma pergunta, porra. Pra mim é tipo roda-viva. Deixa eu perguntar. Ah, entendi. <risos> quero perguntar de uma específica.
2: Ah. É, qual é que transforma uma pessoa numa no aranha Era exatamente essa a minha pergunta. <risos> eu sabia, eu sabia. <risos>
1: Primeiro, é, é possível criar uma aranha assim? Porque eu vou ver um documentário do cara falando que era. Porque todas as características do Homem-Aranha, alguma aranha tem. Então seria possível juntar tudo e botar num soro, e aí botar no cara. Então... Eu sei que é possível. Não vem me falar que não. Não inventa.
0: Mano, eu só só tô acompanhando a discussão biológica de vocês, cara.
1: (risos) Eu quero saber se é possível, cara.
0: Você você, você já tá afirmando
2: que é o Felipe. O Felipe disse que hipoteticamente poderia acontecer.
1: Hipoteticamente eu te digo não.
2: Não pode.
1: (risos) Eu vou ser mais direto.
2: Por quanto você faria... Eu acho que depois da explicação que o Caio deu sobre barato, você tem que querer ser um homem barato. Então, é,
1: porra. Pô, homem barato solta a teia?
2: Não, mas você pode ficar sem cabeça que tá de boa.
1: Então, eu não pretendo perder minha cabeça. Não, não, não.
3: A explicação que o Caio fez é muito é muito melhor ah. ser o um homem fruta de mosca que resiste a muito mais radiação. Fruta de mosca? Fruta de mosca. Não é mosca de não, fruta. Cara, não, cara, é óbvio não, que é uma merda. fruta
2: de mosca. Porra, tu, tu não chega na tua cozinha e tu não vê uma laranja voando. A
1: fruta fica rodando a mosca. Você tem que ser uma goiaba. <risos> Caralho, é tipo aquele, aquela galera que ficava falando que o Sol orbitava é. a Terra, tá ligado? A
2: fruta orbita a mosca, eles têm essa teoria, o moscocentrismo. Isso explica porque eu nunca vi uma fruta sem aquela mosca. Pronto. É porque a fruta que tá na mosca
0: não é a mosca. Então quando a gente vai porte de fruta, a gente tá comprando uma mosca? Exatamente. Você tá comendo a Você vê no caixa,
1: aparece lá, mosca, 2,99. Você
0: dá uma mordida na, na mosca e vem a larva da fruta?
1: As coisas calaram
3: rápido. Muito, cara.
0: A maioria das aranhas tem veneno, mas o veneno que faz um mal realmente fudido pra gente, que faz ela apodrecer sua, sua perna. Ou então, sei lá, tu, tu tem uma falência múltipla dos órgãos. São muito poucos. é Uma vai, vai ter um inchaçozinho maior, assim, pode até dar uma incomodada, porra, doeu pra caralho e tal.
1: Não tem uma que te deixa ereto até a morte? Tem, <risos> pode <tem>. ter isso.
3: <risos> Só que tem uma aranha, que é uma das aranhas mais venenosas do mundo, se não a aranha mais venenosa do mundo, e adivinha, ela é brasileira, porque o povo BR tá aí, representando.
2: Achei que ia falar australiano. Que
3: é a aranha armadeira, viado. Primeiro, 99% das aranhas, mesmo as venenosas, são de boa, tá ligado?
2: Elas vão querer fugir de você. Não, peraí, 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 peraí. antes de você continuar, Caio, você confirma que é 99%? A estatística tá correta? Cara,
0: esse número eu não vou te confirmar, não.
3: O que eu quis dizer foi, tipo assim, a maioria das aranhas, elas vão...
2: 99, maioria é muito
1: diferente, 99 é quase 100%, mano. A maioria é, é 51,
3: 51 é a maioria. E a, a maioria das aranhas, inclusive as venenosas, elas vão querer sair de perto de você, elas vão... Não vão querer crer contigo, tá ligado? Elas vão, tipo, fugir, se enfiar em algum buraco. Não,
1: mentira. Outro dia eu acordei, eu fui no banheiro, mano, sem brincadeira. Eu tava cheio de sono, tinha uma aranha pendurada assim na altura do meu olho. Eu quase dei de cara com ela. Ela não sentiu medo, não, tá? Eu senti.
2: (risos) Ela nem se mexeu.
1: (risos) Nem se mexeu.
3: Mas enfim. E a armadeira, ela era simplesmente, tipo assim, ela pode te matar, ela tem esse potencial. e, e E em um tempo relativamente pequeno, ela consegue te matar. Entendeu? E ela é agressiva pra caralho, tá ligado? Tipo assim, se ela olhar pra você e falar, ah, qual foi?
2: Se olhar torto já era. <risos>
3: e ela vai te atacar. Inclusive, ela tem vários nomes em inglês. Um deles é a é, Spider, a aranha de vassoura, porque se você encostar com a vassoura nela, ela sobe a vassoura e te mata. <risos>
2: <Eu risos> a ela dava em vassoura. <risos> é,
3: Pior que o outro nome dela é, tipo, banana spider, porque, tipo, elas fazem nios em bananeiras, tá ligado?
2: Ah, então estamos aí evoluindo nossa teoria. As bananas, elas não são as místicas. <risos> a banana, em específico, ela é uma aranha. É, é
0: isso aí. Preparando o negócio para falar também um pouquinho sobre bichos que a gente está mais acostumado com a convivência. São os cães e os gatos. Os cães, eles querem muito ser que nem a gente. Querem a convivência humana tal qual a gente convive. Né? Os gatos, não. Os gatos, eles não querem ser humanos e eles, inclusive, enxergam a gente como gente da mesma espécie dele. Com parte do bando. Só que, por dominância, eles esperam que a gente proteja eles. Cada sala, cada, cada cômodo da sua casa é uma selva, amigo. Para ele, você tira uma, uma, uma almofada do sofá, aquilo pode ter uma ameaça ali atrás, entendeu? O gato ele foi, ele chegou, foi se aproximando do ser humano exatamente pelas características... Selvagem é dele. Porque o ser humano plantava, aparecia rato, e o gato comia o rato. Então o ser humano queria isso só. Entendeu? Então, hoje em dia, mano, você vê que as brincadeirinhas do gato, né, desde criança, ainda é para assim aguçar os, os sentidos de caça. um filme que retrata muito bem essa
3: rivalidade, é como cães e gatos. Muito bom, viado. O cachorro cachorro lutava Kung Fu, viado. Porra, depois disso, já.
2: É, eu queria falar justamente (risos) desse filme. Eu acho que ele é uma boa representação dessa dualidade. Porque você vê os cachorros, eles são mais, como é que eu posso dizer... Burros. Eles ele, ele são é, é, tipo assim, ele é a galera que é mais rudimentar ali nas técnicas, enquanto os gatos são tudo high-tech, desgraçado <risos> da cabeça. <risos> eram que Quer dominar a porra ninjas. do mundo. Eram gatos ninjas, é, mano. Eu acho que esse filme é um retrato perfeito de tudo que o cara tá falando e que, o, o plano. O, então é isso, o gente. Mais... Pausa esse episódio. Eu, eu vou colocar ali um negócio. Você pausa o episódio na explicação do Kai vai ver rapidinho como cães e gatos. Volta aqui o Kai só complementa <risos> aí o que você viu lá no filme. E porra, show de bola. Eu ia falar que eu não fecho com gato.
0: É isso. É uma parte muito, muito doida sobre gato, mano. Que assim, os gatos eles, eles sempre são mais territorialistas e, e, e solitários assim do que os cães, né? Inclusive, se você colocar caralhada de gato na sua casa, provavelmente você vai ter, sei lá, três facções de gato caindo na porrada. As gangues do gatinho, entendeu?
1: A vizinha que tem os gatos, mano, montaram um ponto de droga na né? frente dela. <risos> Tá uma briga. Dá até medo. Tem um ponto de droga
2: e um ponto de combi, mano, de van, assim. Aí, então, recomendo aí pra quem tá, tá ouvindo a gente, pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa, essa questão da territorialidade que o Caio falou, assistam Como Cães e Gatos 2 a Vingança de Kit Galore, <risos> que fala um pouco sobre essa relação. Porque aí você já tem os gatos aliados aos cães pra de derrotar uma outra gata. Então, tipo assim, já trabalha aí que, pô, eles até se juntaram pra derrubar uma outra facção, só. né? Por exemplo.
0: É. É, Cães realmente.
2: Ou seja, o, o, filme é, o, o filme é muito apurado, você pode acompanhar ali, você vai perder muita biologia por ele. A gente é bem científico o filme.
0: Exatamente.
2: E aí eu queria aproveitar, então, é, pra você que já tá curtindo essa vibe, já vai assistir o primeiro e o segundo pra entender muito bem essa relação Cara, lá vem, mano. É, de cão e gato, vai assistir o Cães e Gatos 3, Peludos Unidos, que saiu esse <risos> ano. <risos> sabe, recente, tá, tá novo aí, precisa. Tô falando sério. Tá Sim, sai 3 de novembro, sai agora. Caralho, é. Deus.
3: <risos> meu Deus. Fazendo jabá gratuito, os bagulhos, enfim.
2: Então, é, isso fica aí, Peludos un realmente. <risos> Caralho!
1: Ai. Aí, ó, já tem no Kinoplex Nova gente. América, North
2: Shopping. E no cinema Cine System, pra quem quiser ir. Quem for do Caralho. Rio, Tijuca. Vejam é, a trilogia como Cães e Gatos vocês vão sair expert na Ai. relação <risos> dos nossos amigos da casa aí.
0: Cientificamente é curado, né?
2: Cientificamente curado.
0: Baseado em estudos
3: Caio de aprovação de a curação
0: biológica. Cara, muito bom. E é isso, mano. Falando um pouquinho mais de cachorro, então, o cachorro é assim, ele é muito diferente do gato nisso aí, né? Até por causa da criação dele desde o início aí da, dessa relação com o ser humano. Só que a gente cagou um pouquinho, porque quando a galera que, que tinha cachorro, era a galera do campo que usava o cachorro pra fazer as coisas, né? tal, então, aí tudo bem, o cachorro era mais funcional. Quando né, teve esse do campo para cidade, o cachorro passou a ser para estar. E aí começou um processo que eu vou tacar um pouquinho de pedra, que é a seleção artificial. O que a galera fazia? Pegavam filhotes que nasciam com a mesma característica, botavam esse cachorro, ainda que fossem irmãos, botavam eles para cruzar, porque isso aí é assentável, né? Os cachorros, os cachorros mesmo faziam isso para caralho. Mas botavam eles para cruzar entre si. Então, cachorro de raça hoje. Tem uma caralhada de problema genético, absurdo. E assim, falando de raças em específico, assim, 63% dos golden dos golden retriever é, tem câncer em algum momento da vida. É, 47% de São Bernardo tem problemas nos quadris e 80% dos collies, né, ficam parcial ou totalmente cegos. Então assim, é uma parada séria. Bizarra que fizeram com o cachorro para fazer raça, entendeu? Então, estou aqui defendendo o Vira-Lata. O Vira-Lata é foda. O Vira-Lata é o símbolo nacional. O Vira-Lata é Caramelo, principalmente, né? Nosso querido é mascote. E,
2: mano, adotem Vira-Lata. E se gente... você quiser saber mais sobre cachorros, assista Perdido para Cachorro, que explica muito bem como <risos> que dois chihuahuas conseguem cruzar o Cara...
1: bicho. E o moleque falando aqui que eles são envolvidos.
0: Vamos falar então sobre reprodução de alguns alguns bichos bem peculiares. Vamos falar sobre um bichinho. Eu quero que vocês chutem da onde o bichinho é. Austrália. Austrália, Austrália. Ele é um rato marsupial australiano. Tal qual o, o canguru, ele é um marsupial. Como o nome dele, né...
1: Sugere. Outra confissão é que eu jurava que Marsupial era nome de pássaro, porque Marsupial parece algo que eu subir.
2: Só que, infelizmente, eu, eu tenho que aqui informar os ouvintes que o rato Marsupial da Austrália não é um exímio boxeador que nem o... Não, Bolo.
0: não é um exímio boxeador, mas ele é um exímio fodedor. Na época reprodutiva, o corpo deste filho da puta passa por umas transformações bizarro Não tem nem palavras, desculpa, eu perdi palavras. testículos desse desgraçado passam a representar um quarto do peso do corpo dele.
1: Literalmente de saco cheio.
0: Mano, (risos) e e depois que isso acontece ele começa a produzir esperma e testosterona para um senhor caralho. E aí começa a putaria desenfreada. Todo o corpo desse bicho está funcionando simplesmente para transar. Ele passa 21 dias consecutivos fudendo tudo com a defêmia que ele achar pela frente. E aí Chega um momento que o sistema imunológico dele começa a falhar. O corpo dele só tá funcionando para aquilo, irmão. O sistema imunológico dele começa a falhar. Ele porra, perde a visão. Mas no escuro mesmo, ele tá tateando querendo foder ainda assim. meu irmão, a partir do momento ele começa a ter uma hemorragia interna e ele morre trepando. É isso. É, chega 21 dias fudendo que nem um desgraçado depois ele morre de tanto trepar.
1: Vou dizer que já teve mortes pi- piores nesse episódio aqui. Muita. Já teve bicho morrendo pior. Mil vezes melhor que um chinelo. <risos>
0: então é isso, mano. a Austrália é a Rússia biológica e só tem uns bichos assim, mas só tem animal estranho. Mano,
3: você vê tipo assim, o um mapa muda assim, você vê que a Austrália fica bem no cantinho assim, inferior direito, certo? Desde que de Deus é o mapa mundo e o lixinho é a Austrália, porque sobrou uma porrada de coisa quando terminou a criação do mundo e ele falou, porra, onde é que eu vou encher essa merda, tá ligado? Ah, bota aqui, tá ligado? Eu, é, ele,
1: ele... É, eu vou botar nesse canto aqui, no domingo eu vejo isso aí domingo ele dormiu
0: <risos> Caralho, é, 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 ele sobrou um monte de... Caralho, sobrou um bico de pato sobrou um rabo de castor cara, e. Esse bicho aqui tá estranhão, eu vou jogar lá, depois eu vejo essa merda aí. É, depois eu resolvo, depois eu resolvo, Deixa essa merda aí que eu acabei de fazer o
3: ser humano, que foi um trabalho do caralho, viado, tipo, eu vou tirar um cochilo, depois eu é. vejo essa porra.
0: Espero que o ser humano não me decepcione, foi muito trabalho.
1: É, o ser humano tá lá comendo giz. <risos> <risos> e a
0: natureza é assim, queridos e queridas.
1: Natureza é um do belo
2: Talvez não tão bonita. Assim, essa é a natureza... Bem longe daqui onde a gente tá, então acho que a gente pode ficar tranquilo por enquanto.
1: Caralho, ele falou há 20 minutos atrás que a Aranha Armadeira é do Brasi- Brasileira, brasileiro Quer ver
0: outra coisa perto daqui? É um bichinho bonitinho, bicho chamado Sapo Dardo Venenoso. O Sapo Dardo, Aí, dardo Venenoso, sapo
1: bonito, ele hein. é
0: amazônico.
1: Amazonense, por favor.
0: E ele tem um, uma coloração que a gente chama de coloração aposemática. O que, que é a coloração aposemática? É, RGB é aquela sapo. coloração que a gente olha e fala, nossa, que é bonito. Mas na verdade o que o sapo tá querendo dizer é fica longe de mim, filho da puta. Porque se você encostar em mim, você vai morrer. Basicamente é. isso que vai acontecer com qualquer pessoa que encostar na pele desse sapo, porque o veneno desse filho da puta consegue, assim, um, de um sapo, matar 10 humanos. Ele é daqui, terra do Tupiniquins, olha que lindo. Ele
1: joga o dar daqui a distância. É, o
0: veneno tem uma substância que é fortíssima, chama homobatro... Não, homobatracop... Ih, homo ih, fudeu, não vou conseguir ler esse nome. Homobatracotoxina, isso. <risos> vai ser isso daí. Ah, e, e só, e só para
3: um detalhe legal, e bem divertido do veneno desse sapo, se eu não me engano, ele é um veneno que ele passa pela sua pele, ou seja, só de encostar nele você já tá fudido.
2: Eu não sei se você tava presente aí nos últimos cinco minutos de explicação do Caio, mas, tipo, ele acabou de <risos> falar isso. Falei
0: que ele solta pela pele, mas é isso, o veneno, ele consegue... Não, não, não. Ele, tipo assim, você encostar nele e,
1: tipo, é, ele passa é, pela fala. sua pele. É, mas quando ele falou, eu imaginei que você não precisava lamber o sapo.
2: É, é exatamente. Tipo, porque, tipo, <risos> assim, olha só, o sapo é super venenoso, tá na pele, mas é só não a mucosa que tá tranquilo. <risos> é, tipo assim, eu acho que ele, ele é ser assim um dos animais com o maior veneno e pior utilidade. <risos> e...
3: E uma curiosidade sobre esse sapo aí, por mais genuoso que ele seja, se você deixar ele, tipo, uma ou duas semanas em cativeiro, ele perde o
0: veneno dele.
1: Aí é bom. Dá pra criar aqui em casa. Quanto tempo
0: você acha aí que, que esse sapo demora a matar você com o veneno dele?
2: 10 é, minutos. Eu daria aí uns... É, acho que uns 20 minutinhos aí. Vou dar 10. Vou dar uns 20. Vou dar, dar uma para pro ser humano. Vocês
0: erraram, porque a morte é literalmente lenta. E dolorosa. Toca no bicho, você morra por falência múltipla dos órgãos se contorcendo, olhando pro bicho enquanto ele olha pra você falando
1: e aí? Se eu comer o sapo, ele é mais rápido?
0: Se, se o sapo andar pelo seu corpo, você vai morrer bem mais rápido.
1: Não, porque, por exemplo, cara, você falou, eu vou ficar me contorcendo enquanto o sapo tá olhando pra mim. Mano, eu pego e mordo ele. Mato ele na mordida. Se for, eu morro
2: mais rápido, sofro menos, ainda levo esse filho da puta comigo. <risos> eu não vou ficar olhando pra ele não desgraçado vai matar é. ah,
3: então tá. caralho mas já que a gente já que a gente tá falando de veneno vamos voltar para a Austrália para um dos animais mais venenosos do mundo, se não o mais venenoso do mundo, que é por incrível que pareça, uma lesma. Que é uma lesma muito escrota, porque é uma lesma que dispara meio que um arpãozinho.
1: <risos> lesma dardo venenoso. É tipo isso, tá
2: ligado? <risos> Aí, vamos lá, de novo, lá vou eu falar. Barata, foda pra caralho, Marco com chinelo. Ah, lesma, porra, te mata a distância. Salve.
3: <risos> é. Ela já tá embaixo d'água, velho. Mas, enfim... Aí, tipo, essa lesma tem essa, essa, esse arpãozinho que ela usa pra pescar, tá bom? Só que o veneno dela é uma neurotoxina tão potente, tão potente, que chuta em quanto tempo ela te mata?
2: Mesmo chute, 10 minutos. Eu acho que eu vou descer aí pra uns 8. Que essa aí parece ser mais cabreira, porra. Arpão, arpão é não, nada. Não,
3: não, um pouquinho. Um pouco menos. 4,5. Então,
2: 7, 7, vai, 7, 7 35.
3: Essa criança. Ela te mata em menos de um minuto. Não dá tempo de você sair da água e você morreu.
2: Porra, então não era um pouco
1: menos, era muito menos, (risos) pô Você induziu a gente ao erro. Caralho,
3: cara. Ela te mata em um minuto. Um minuto. Você
2: morre. Sabe o que te mata em menos de um minuto?
1: Uma bomba (risos) atômica. Pronto. (risos) Não, mas o arpão pode ser em qualquer lugar do corpo?
3: Ela, ela... Ela te mata em um minuto Porque ela costuma acertar o seu pé E demora mais tempo pra chegar no seu cérebro Entendeu? Então tipo imagina se ela ficasse um pouco mais pra cima
1: Mas dá pra fazer tipo 127 horas e cortar a perna? Não dá tempo, né? Um minuto é muito pouco
3: Eu acho que não A não ser ser que você tenha um sabre de luz Que você corte instantaneamente sua perna
2: Ah, se você tiver uma motosserra e sangue frio (risos) Por
3: que você levaria uma motosserra pra pra água assim? (risos) Porque você tá na Austrália, Austrália, porra O pior, o, pior, o pior é que é um bom
0: argumento mesmo, tá ligado? Já que, a gente, já que a gente tá falando de veneno e Austrália...
2: Caralho, mano, agora vamos falar do canguru que tem porra a erva daninha na mão e... <risos> caralho, soca o teu fígado. O
1: canguru de punhos venenosos.
2: <risos> caralho, mano. Eu tô vendo que a natureza é um grande RPG, é isso. O <risos> que, que você quer evoluir? O veneno. Mas você é uma lesma, você não quer ser mais rápido, mais forte... Não, eu quero veneno. (risos) Vamos para o veneno. Então, só corrigindo o que o Zé tinha falado antes: a Austrália não era lixeira, era a mesa de RPG de Deus. (risos) É a bancada de teste.
0: Mas assim, eu vou falar um pouquinho de um um bichinho que talvez você tenha ouvido falar. né? Chama Vespa do Mar.
2: Eu eu acho que, tipo assim, tem tem uma lista de animais, tem uma lista desses mesmos animais, só que a versão do mar
1: cavalo. Cavalo marinho. Roberto. Roberto Marinho. <risos>
3: Não. Eu
0: estou chando. Eu cara. Depois do, do tio sendo engraçadola, amor, eu tava falando de que bicho mesmo, só para lembrar. Era da, da, da Vespa do Mar. Da Vespa do Mar. Ao contrário do que o nome dela sugere, não é um inseto. É simplesmente uma, um quinidário, né? Uma água-viva, basicamente. Só que ela é uma água-viva que, assim, ela tem os nematocistos dela, que é, tipo, a estruturazinha celular que é usada para jogar toxina. Só que ela tem uma caralhada dessas com a toxina extremamente forte e concentrada. É, se você entrar no mar lá entre... Outubro e maio E e não tiver com vinagre Você provavelmente vai morrer Então
2: a gente pode falar que a vespa do mar É a bomba atômica da natureza Olha a natureza ainda no troco Basicamente
3: (risos) Mas tipo assim para vocês terem uma noção de como ela causa dor O veneno dela Ela mexe num num Nervo Nosso que são os os Nossos receptores Que são os nossos sensores de dor ela simplesmente liga
1: <risos> esses receptores
3: e fala
2: agora você vai sentir dor pra ah, caralho. Ele, ele vira pro ser humano e fala Alexa,
1: tive dor em 100%. Basicamente <risos>
0: é tipo isso. Basicamente.
3: Aí a Alexa respondendo, tipo assim, todos os sensores de dor estão
0: ligados no <risos> E aí assim, é, tem, tem uma, uma pessoa que, que recebeu a toxina da Cubozoa, né? Que é a Bispa do Mar. Ela fala assim que... que... O depois de estar em contato com a, a besta mais sofreram fortes dores, câimbras nos braços e pernas, taquicardia náusea, agitação, sudorese hipertensão, uma desagradável sensação de morte iminente
1: <risos> caralho, a pessoa implora pra morrer, tá ligado? é,
0: assim, é, é sensação de mas que a tá só fiquei achadinha. com uma dúvida, Caio, você
1: falou que não pode é no mar de, do, da Austrália entre outubro e maio maio e outubro tá de boa só pra não confundir, não, entre outubro, entre outubro um e maio, outubro entre maio e, maio e outubro,
0: maio outro, entendeu, é o período tá. de função
1: dela. Aí de maio e outubro do mesmo ano, ter... tá, só pra anotar aqui.
0: É, porque você vai pra Austrália dar um mergulho?
1: <risos> não, vai que eu tem, tô tem lá. Tem
0: todos os outros bichos mortíferos da Austrália que podem te Ah, um mas esse daí eu
2: posso escolher o mês. Então, tá, peraí, peraí, olha só, eu só quero, então, a é, informação aqui pro Rank que eu tô fazendo. Em rank chinelada, quantas opções vão matar ela?
0: <risos> no fundo do mar, eu acho que muitas.
1: Na água você fica lenta, é difícil. Mano, você consegue. É foda, meu.
2: Conseguir
3: vencer a resistência da água para dar uma chinelada forte você sucesso para matar o. Mas
1: com a nova Havaiana 2.0 com momento de inércia superior às anteriores. <risos> você consegue dar chinelada no mar? Cara. consegue matar baratas marinhas, cavalos de marinhas, roberto de <risos>
3: A Austrália é o um lugar onde cobras comem jacarés e aranhas comem cobras. Ou seja, é um lugar. Legal. E o poste mija no cachorro. Na Austrália tem o único animal no mundo que voluntariamente olha pro ser humano e fala: Vou fazer uma boquinha. É o crocodilo <risos> gigante de água salgada. O tamanho dele, tipo assim, normal, assim,
0: uma criança grande. 3 metros de crocodilo. E, assim, não é só a Austrália é muito para aquela região lá, né Da Austrália, Oceania Na Indonésia tem o Tão conhecido Dragão de Komodo Só
2: para não com... confundir os, os ouvintes O dragão de Komodo ele não é um dragão Eu descobri isso ontem Eu achava que ele tinha ásicos de afogado Ele é um fogo.
0: réptil, mas é ele Ele é carniceiro né Ou seja, ele come carne morta Mas se ele tiver com fome, ele come carne viva também né? Assim, a sorte é que eles conseguem, tem um metabolismo bem lento. Eles conseguem sobreviver aí com, com umas 12 refeições por ano. Só que o lance é que assim teve uma situação lá nas Ilhas Komodo. Eu quero terminar com essa história.
1: Ilha Komodo, daí que vem o um nome. Se fosse de outro lugar, podia ser outro nome. Podia ser tipo Dragão de Ilha Grande.
2: É, podia ser o Dragão de Quartiguetá
1: Ai, Que pariu, cara, que merda. Ainda bem que é lá, muito mais foda o nome.
0: O que acontece? Esses dragões lá, tem os nativos da ilha de Komodo. Pra eles, espíritos de quem já morreu, é, reencarnavam nos dragões e tal. Eles tinham todo um negócio aí com os dragões de Komodo. Eles costumavam matar os cordeiros para dar pros dragões. Assim, de, de, de ofertar mesmo os cordeiros, né? Aí chegou a galera do, do, da política ambientalista e falou olha, vocês não podem mais ficar matando, matando cordeiro. Eles pararam de matar os cordeiros. E aí os dragões ficou puto. E aí os dragões começaram a fazer o quê? A invadir o lugar onde ficavam os nativos. É, mataram um garotinho, mataram uma criança. Os dragões ouro mataram e comeram uma criança. Da, do vilarejo, porque pararam de dar ouvido. E também,
3: e também tinham, já que eles eram carniceiros, também tinham muitos relatos quando os dragões de comodo desenterravam, tipo, os corpos recém-enterrados pra comer. E aí, você, e aí você chega e fala, tipo assim, ah, não, ele tem metabolismo lento, então, pô, deve ser. Não, o filho da puta desse dragão de comodo ele consegue correr a 60 km por hora, fiado. É tipo, muito ridículo. Ah, você
0: vê o dragão, você vai fazer o quê? Você, você vai correr, ele alcança 60 km por hora. Vai entrar na água pra fugir, ele mergulha até 4 metros e meio de profundidade. Ah, tu vai subir, ele ele jovem consegue subir árvore. E aí, é isso. se ele der uma mordidinha em você, tem uma bactéria que é, é, né, da isso, Pasteurella mutolda, que tipo, ela para a sua coagulação sanguínea, causa grandes inchaços, uma dor absurda, e a sua pele começa a, a apodrecer.
2: Essa bactéria, ela fica nos dentes dele? Fica na boca dele. Então, se a gente escovar os dentes dele, a gente resolve o problema?
3: Bota Listerine no cordeiro, tá ligado?
2: pronto Se você usar Colgate, que, bem, nove a cada gente já aprovam, acho que, pô, pode dar um, dar um gás, dar uma ajuda. Entendi.
3: Então, a gente vai acabar por aqui esse
2: podcast. Né? <risos> <risos> não crie ainda na é cor de comodo em casa. Mas se criar, usa Colgate tá tudo certo.
1: E manter a criança hoje.
0: Então, amigos, acho que é, dentro do que eu tinha planejado para trazer aqui para vocês, né, considerando aí as mudanças abruptas de, de planejamento proporcionadas pelos meus amigos de bancada. Esse foi o nosso episódio aí de curiosidades do mundo animal. Tem muito mais curiosidades do mundo animal, porque o mundo animal é grande pra caralho. Então, eu posso trazer mais coisas, eu posso fazer o segundo Vitão pode fazer um curiosidade da, da história.
2: Eu acho que o Felipe ele poderia trazer uma história, sabe, histórias de Uber,
0: sabe? Eu acho que seria interessante. <risos> mas é isso. É, é, eu acho que deu para explorar algumas paradas interessantes aí sobre o mundo animal. Algumas paradas um pouco bizarras, mas é, tudo faz parte. Talvez, assim, vocês tenham a ideia de que a natureza não é tão legal e bonita assim. Mas é isso, você conhece aí mais alguma história bacana, mais uma história irada do reino animal, mas alguma curiosidade foda que vai ficar a gente de queixo caído, manda pra gente, entendeu? Porque você pode aparecer aí no próximo. No próximo que a gente fizer, olha só, olha que brabo. Pode mandar aonde pra gente, hein, Pitão?
2: Ah, você pode falar com a gente por alguns canais. O primeiro é o nosso e-mail, que é o podcastrecalculandorota@gmail.com. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais antenada, Pode falar com a gente nas nossas redes sociais. <risos> você fala com a gente no
0: arroba recalrota no Twitter e no Instagram. Exatamente, exatamente. Então, você, vocês têm aí os nossos nossas duas redes sociais aí. Vocês têm o nosso e-mail. Nas nossas redes sociais, então vocês têm aí todos os canais aí que vocês podem ouvir o nosso podcast. Tudo quanto é lugar que a gente está. Tá lá no, no, no Twitter no, no Instagram, a gente tem post, tem post fixado no Twitter, tem aí um post também no Instagram mostrando. Então, é isso. Ouçam esse episódio, compartilhem esse episódio com a galera e adotem vira-lata caramelo, porque eles são
1: bravos E não vão pra Austrália, principalmente pra Austrália. entre outubro e maio.
2: Eu só queria ressaltar uma coisa, que a gente vai testar um formato novo aqui se você curtiu e acha que pode render mais mais uma parada legal fala com a gente, manda na DM fala no Twitter, manda e-mail porque se vocês gostarem pode ser um formato que a gente traz com, traga com maior frequência
1: se quiserem assistir vídeos sobre alguns dos animais que a gente falou aqui, acessa lá (risos) twitch.tv
0: certamente vai ter um animal você vai ver um um animal animal jogando várias
1: paradas
2: (risos) Ai, ai. E gostaria de lembrar: o Roberto Marinho não mora no mar. Por mais que o nome pareça.
1: E a gente não sabe precisar em que escala ele ficaria na ordem de morte atômica.
2: Mas então eu vou me despedir aqui dessa bancada maravilhosa. E Ai, cara, foi. Muito bom, graças. Azucrinar esse episódio. É, Muito você obrigado vai, vai ter por ter volta, proporcionado ter isso volta, a gente, cara Vai ter volta,
0: vai ter volta. Você tá ligado. Você tá ligado que vai ter <risos> volta essa porra. Mas é isso. é isso Então, eu que agradeço aí a oportunidade de passar um pouquinho de ciência pra vocês. De uma maneira escrachada, como a gente gosta de fazer. De uma maneira com um monte de gente falando um monte de merda. Mas, né, da minha parte, sendo grande ciência. Vocês ouviram um pouquinho de curiosidade, vocês ouviram um pouquinho de informação. Então é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu vou fazer sempre que eu tiver uma oportunidade. Valeu, obrigado por essa oportunidade e até a próxima aí. Vivam como os animais fofinhos que vocês achavam que a natureza tinha, não os animais monstruosos e bizarros que ela tem.
1: Para fechar, eu quero deixar aqui a lista que a gente levantou durante o episódio sobre a, a sobrevivência de bomba atômica. Eu queria botar aqui, em primeiro lugar, a gente tem a nossa querida mosca que tem frutas girando em volta dela. A gente tem, em segundo lugar, a baratinha. Em terceiro lugar, o dragão de Komodo, porque ele faz tudo, então deve sobreviver. <risos> <risos> ele morde a bomba atômica. Exatamente. Em quarto lugar, o jacaré, com crocodilo lá de água salgada, que o Zé falou. Porque também ele é brabo pra caralho, deve sobreviver. Em quinto lugar, o canguru, com colete daquele de raio-x, que impede. E sexto lugar o Sapa RGB e último lugar o Roberto Marinho, que não deve sobreviver. Então é isso, depois dessa listagem aí, se vocês quiserem atualizar com algum dado científico, acho que a gente levantou aqui com 99% de precisão, segundo o Zé. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu.
2: Eu deixo um beijo no coração de vocês e uma chinelada na esquerda, porque vocês não
0: vão morrer com a chinelada de frente da barata. (risos) Ah, eu deixo aí um abraço gigante pra vocês e me dêem um emprego. É isso. Eu deixo minha
1: recomendação: não vão pra estrada e não joguem bomba atômica, se não saberem que
2: vão subir <risos> Esse foi o podcast Recalculando Rota, e você chegou ao seu destino.
1: Perfeito, Felipe, Felipe. <laughs>